0: Willkommen zu Her Story, dem Podcast über starke Frauen der Geschichte. Mein Name ist Jasmin und ich erzähle euch alle zwei Wochen von einer Frau, die einen Platz in den Geschichtsbüchern verdient hätte. Wie immer als erstes lieben Dank für die Bewertungen, die in den vergangenen zwei Wochen eingetrudelt sind, auch für die netten Worte, die mich ähm, zum Teil auf, auf Twitter und auf den anderen Kanälen erreichen. Macht gerne weiter damit, ich freue mich immer über jede einzelne dieser Wortmeldungen und es hilft mir auch sehr, wenn ihr den Podcast mit euren Sternchenbewertungen oder eben euren Wortbewertungen sichtbar macht, dann rutscht er in den, in den einschlägigen Plattformen etwas weiter nach oben und mehr Leute können ihn entdecken. Und äh, ja, das freut mich natürlich sehr, wenn unsere Runde hier, unsere Erzählrunde, jede Woche ein bisschen wächst oder alle zwei Wochen. Ja, also ich persönlich freue mich, wie gesagt, je, über jede einzelne Bewertung und jede Wortmeldung von euch. Also gerne ran an die Tastatur. Die Folge heute wird, glaube ich, eine meiner Lieblingsfolgen, denn sie liegt mir ehrlich gesagt schon jetzt sehr am Herzen. Heute geht es um eine Frau, die an der Impfung gegen Polio mitgewirkt hat, die einen Anteil an der Forschung im Weltall hatte, die am Studium von Salmonellen, HIV und Tuberkulose mitgewirkt hat und jetzt eine wichtige Rolle spielt bei der Suche nach einer Impfung gegen covid das klingt alles ganz schön viel für nur eine Lebenszeit. Und wenn ich euch jetzt noch sage, dass die Frau, über die wir hier reden, nur 31 Jahre alt geworden ist und dass sie schon 1951 verstorben ist, noch dazu in Armut lebte und nie eine wissenschaftliche Ausbildung bekommen hat, dann poppen bei euch jetzt wahrscheinlich ganz viele Fragezeichen über euren Köpfen auf. Die Frau, der wir all das verdanken, heißt Henrietta Lex. Und Henrietta Lex war eine Afroamerikanerin und Mutter von fünf Kindern, die 1951 an Gebärmutterhalskrebs gestorben ist. Und während ihrer Behandlung hat ein Arzt ohne Henriettas Einverständnis einen Abstrich von ihrem Tumorgewebe genommen und es einem Forscher namens George Guy zur Verfügung gestellt. Und aus dieser Gewebeprobe wurde die erste menschliche Zelllinie entwickelt, die sogenannten Hela-Zellen. Die Hela-Zellen haben die Medizin revolutioniert und während Forscher mit den Hela-Zellen medizinische Erfolge gefeiert haben und dafür sogar Nobelpreise bekamen, wurde die Frau dahinter, also Henrietta Lex, die unfreiwillige Spenderin dieser Zellen jahrzehntelang vergessen. Es ist also höchste Zeit, dass sich das ändert. Deswegen legen wir auch sofort los und ich erzähle euch Henriettas Geschichte von Anfang an. Henrietta Lex wird am 1. August 1920 als neuntes Kind von Eliza und John Randall Pleasant in Roanoke im US-Bundesstaat Virginia geboren. Ihr Geburtsname ist Loretta Pleasant. Ihr Vorname wird später in Henrietta geändert. Warum, wissen wir eigentlich gar nicht so genau. Ihre Mutter stirbt bei der Geburt des zehnten Kindes, als Henrietta gerade vier Jahre alt ist. Und daraufhin zieht der Vater mit den zehn Kindern nach Clover. Das ist ein kleines Örtchen im sehr ländlichen Teil von Virginia. Dort lebt die Mehrzahl der Lex-Familie in einer Gegend genannt Lextown. Henriettas Urgroßvater war ein weißer Plantagenbesitzer nahm und zeugte mit einer seiner Sklavinnen mehrere Kinder. Und als Albert Lex 1889 starb, war die Sklaverei zwar seit über 20 Jahren abgeschafft, aber natürlich konnte von Gleichstellung und Gleichberechtigung noch keine Rede sein. Albert Lex machte aber etwas. Ja, recht ungewöhnlich ist, obwohl er seine außerehelichen Kinder nie offiziell anerkannte, vererbte er ihnen jeweils ein Stück Land. Und in der Folge nahmen seine unehelichen Kinder auch seinen Nachnamen an, und so entstand quasi die Lex Familie, zu der dann auch Henrietta gehört. Und Henriettas Großvater Tommy Lex ist einer der Söhne von Albert Lex weil der Vater die Kinder eben unmöglich allein versorgen kann, er muss ja tagsüber arbeiten, teilt er sie auf und gibt sie zu verschiedenen Verwandten. Und so landet Henrietta eben in der Obhut von Tommy und Chloe Lux. Die beiden ziehen zu dieser Zeit auch einen Cousin von Henrietta groß, David, den alle nur Day nennen, und der wird noch eine wichtige Rolle in Henriettas Leben spielen. Henriettas Großvater nutzt das Stück Land, das er geerbt hat, um Tabak anzubauen. Also Virginia gehört eben zu den Bundesstaaten, in denen ja auch Tabakanbau sehr verbreitet ist. Und ihr Großvater gehört eben auch zu den Leuten, die mit Tabak ihren Lebensunterhalt verdienen. Die Großeltern haben auch einige Tiere und bauen selbst Gemüse an, um sich selbst zu versorgen. Und weil das natürlich viel Arbeit macht, stehen Henrietta und Day jeden Morgen um 4 Uhr auf, um mitzuhelfen. Sie helfen also beim Melken der Kühe, sie füttern die Schweine, Pferde und Hühner, und sie helfen im Garten, in dem Erdnüsse, Mais und Salat angebaut werden. Und weil die Lex-Familienmitglieder in Lex alle so nah zusammen wohnen, arbeiten die Kinder und Cousinen und Cousins alle auch gemeinsam auf den Feldern. Also Henrietta und Day helfen oft beim Tabakpflanzen auf dem Feld ihres Großvaters. Und natürlich verbringen die Kinder auch ihre Freizeit zusammen. Sie toben also durch die Felder, klettern auf Bäume und äh, baden in äh, nahegelegenen Seen oder Flüssen. Und im Sommer fährt Großvater Lex einmal im Monat mit seiner Ernte in die nahegelegene Kleinstadt South Boston, um seinen Tabak dort zu verkaufen. Henrietta und die anderen Kinder fahren dann im Pferdewagen hinten mit und sitzen auf den Tabakpflanzen und schlafen im Auktionshaus auch in den Lagerräumen unten auf den Pflanzen, während die Erwachsenen dann abends rauchen, trinken, Karten spielen oder sich sonst wie vergnügen. Tagsüber wird die Ware dann verkauft und dann geht's auf dem Pferdewagen wieder zurück nach Clover. Insgesamt verliebt Henrietta eine recht glückliche Kindheit. Sie hat also viele Spielgefährten in ihren Geschwistern und all den Cousinen und Cousins. Und Henrietta geht natürlich auch zur Schule. Insgesamt bekommt sie sechs Jahre eine Schulbildung. In all dieser Zeit teilt sich Henrietta ein Schlafzimmer mit ihrem fünf Jahre älteren Cousin Day und bald wird aus den beiden dann ein Paar. Das ist in dieser Zeit ja noch nichts Ungewöhnliches. Ein bisschen ungewöhnlich ist vielleicht trotzdem, wie jung Henrietta schwanger wird. Sie ist 14, als ihre Kindheit quasi vorbei ist, weil sie das erste Mal Mutter wird. Sie bekommt ihren Sohn Lawrence. Vier Jahre später kommt dann Lucille, die alle nur Elsie nennen. Zwei Jahre später, als Henrietta 20 Jahre alt ist, heiratet sie Day dann. Und ja, es ist eine einfache Trauung im April 1941, bei der nur der Priester und eben das Ehepaar oder das frisch getraute Paar anwesend ist. Von so etwas wie Flitterwochen können die beiden aber nur träumen. Ihr Leben spielt sich ja nach wie vor auf den Tabakfeldern ab. Die Farm- und Hausarbeit dominiert ihr Leben also, und zwar so sehr, dass vom Weltgeschehen eigentlich erstmal wenig in ihrer Welt vordringt. Das ändert sich erst mit dem Überfall der Japaner auf Pearl Harbor im Dezember 1941 und dem darauf folgenden Kriegseintritt der USA. Das bringt auch eine entscheidende Veränderung in Henrietta's und Day's Leben, denn mit dem Kriegseintritt der USA steigt der Bedarf an Stahl für die Rüstungsproduktion und die Stahlfabriken im Land suchen jetzt händeringend nach Arbeiter, also auch die Fabriken im Süden von Baltimore. Und einer von Henriettas Verwandten arbeitet dort und verdient einen recht guten Lohn und kommt dann eben eines Tages zurück nach Clover und überredet Day mit ihm, in der Stahlfabrik in Turner Station, so heißt diese, diese Gemeinde nahe Baltimore, zu arbeiten. Der ist nicht der Einzige, der diesen Weg geht. Zu dieser Zeit ziehen viele Afroamerikaner aus den ländlichen Regionen des Südens in Städte und urbane Zentren im Nordosten, auch in den Mittleren Westen und in den Westen des Landes. Und diese Zeit ist heute als Great Migration bekannt. Das meint die Jahre zwischen 1916 bis 1970. Und insgesamt ziehen in dieser Zeit sechs Millionen Afroamerikaner aus dem Süden innerhalb der USA um und bauen sich ein neues Leben auf. Und Henrietta und Day gehören eben zu dieser Gruppe. 1942 zieht zunächst Day nach Baltimore und wenig später folgt Henrietta mit den beiden Kindern. Sie leben dann in den kommenden Jahren eben in dieser Gemeinde in Turner Station, haben dort ein eigenes Haus und bekommen drei weitere gemeinsame Kinder. 1947 wird David Jr. geboren, 1949 kommt Deborah auf die Welt und 1950 wird der Sohn Joseph geboren. Und schon vor ihrer Schwangerschaft mit Joseph hat Henrietta das Gefühl, dass etwas mit ihr nicht stimmt. Sie hat das Gefühl, dass sie in ihrem Unterleib eine Art Verhärtung hat. Sie spricht mit ihren Cousinen Margaret und Sadie darüber und die beiden vermuten aber einfach nur, dass Henrietta erneut schwanger ist. Und sie fühlen sich dann bestätigt, als Henrietta wenig später tatsächlich mit Joseph schwanger ist. Aber auch nach Josephs Geburt hat Henrietta weiterhin Beschwerden und leidet immer wieder unter starken Blutungen. Sie geht trotzdem nicht sofort zum Arzt, denn die Krankenversorgung für Afroamerikaner ist zu dieser Zeit noch ziemlich miserabel. Medizinische Versorgung ist damals streng nach Rassen getrennt und es gibt nur wenige Ärzte für Afroamerikaner. Immer wieder werden Schwarze auch für fragwürdige medizinische Behandlungen quasi als Versuchskaninchen herangezogen. Das berüchtigste Beispiel dafür ist die Tuskegee-Studie. Das ist eine Studie zu Syphilis, bei der vier Jahrzehnte lang an männlichen Afroamerikanern untersucht wurde, wie sich die Syphilis entwickelt und auswirkt, wenn man sie unbehandelt lässt. Den teilnehmenden Männern wird aber in dieser Zeit, in diesen vier Jahrzehnten vorgegaukelt, dass sie für die Krankheit behandelt werden. Dieses Experiment ist eines der schwärzesten medizinischen Kapitel in den USA – die Aufarbeitung dieser Studie beschäftigt Mediziner und Historiker auch noch bis heute. Und afroamerikanische Frauen mussten beim Gang zum Frauenarzt in dieser Zeit zum Beispiel fürchten, gegen ihren Willen sterilisiert zu werden. Und auch Henrietta hatte genau davor Angst und ging deshalb zunächst nicht zum Arzt. Am 29. Januar 1951 fährt ihr Mann Day sie dann aber doch zum Gynäkologen für eine Untersuchung. Und der sieht bei der Untersuchung eine Art Knoten und glaubt zunächst, das sei ein Syphilisgeschwür. Als der Test dann aber negativ ausfällt, schickt er Henrietta zur gynäkologischen Abteilung des Johns Hopkins Krankenhauses in Baltimore für eine genauere Untersuchung. Das Johns Hopkins Krankenhaus ist damals das einzige Krankenhaus in der Gegend, das auch Schwarze behandelt. Das liegt ungefähr 30 Kilometer weit weg. Und Dave fährt seine Frau also zur Klinik, wo sie untersucht wird und ihr Arzt, ein Mann namens Howard Jones, findet einen Tumor an ihrem Gebärmutterhals, ungefähr so groß wie ein 5 cent stück Er nimmt eine Gewebeprobe und schickt sie zur Analyse und Henrietta schickt er in der Zwischenzeit nach Hause, während diese Probe eben untersucht wird. Wenige Tage später bekommt Jones dann den Laborbericht, der seinen Verdacht bestätigt, Henrietta hat einen bösartigen Tumor, Henrietta hat also Krebs. Die Krebsforschung zu dieser Zeit ist auch noch weit von dem entfernt, was wir heute kennen. Mediziner haben damals auch Mühe, Gebärmutterhals überhaupt richtig zu diagnostizieren. Der PEP-Abstrich, den wir heute kennen, der ja heute beim Frauenarzt auch Standard ist und mit dem Zellen der Gebärmutter auf frühe krebsartige Veränderungen untersucht werden, der ist erst 1941 entwickelt worden und obwohl er entwickelt wurde, haben Ärzte noch Schwierigkeiten, weil es noch nicht ausreichendes Wissen und nicht ausreichende Schulung gibt, um diesen Test überhaupt klar zu deuten. Viele Frauen wie Henrietta gehen zudem sowieso nur unregelmäßig zum Arzt, bekommen diesen Test also auch gar nicht unbedingt oder entscheiden sich dagegen. Diejenigen, die den Test machen lassen, sind ihren Ärzten dann in gewisser Weise ausgeliefert. Also wie ich gerade gesagt habe, ist... Die Schulung, wie man diesen Test interpretiert, noch unzureichend. Und manche Ärzte interpretieren entzündete Zellen als Krebszellen und unterziehen die Frauen dann extensiven OPs. Den Frauen wird dann die komplette Gebärmutter entfernt und ja, sie werden unfruchtbar zurückgelassen. Manchmal haben sie aber tatsächlich keine Krebserkrankung, sondern nur eine Entzündung, die mit Antibiotika geheilt werden könnte. Und in manchen Fällen ist es genau umgekehrt. Die Ärzte erkennen Krebszellen nicht als solche, sondern denken, es handelt sich um Entzündungszellen, behandeln sie mit Antibiotika und die Frauen kommen dann Monate später mit einem schweren und fortgeschrittenen Fall von Krebs zurück und der Krebs hat manchmal sogar schon gestreut. Also dieses Feld ist damals wirklich noch, ja, steckt noch in den Kinderschuhen. Und das ist so eine Zeit, in der Mediziner mehr oder minder eine Art Learning by Doing betreiben, manchmal dann mit, ja, mit furchtbaren und tödlichen Konsequenzen für ihre Patientinnen. Man muss natürlich sagen, dass die Mediziner fieberhaft daran arbeiten, neue Diagnosemethoden zu entwickeln und auch Behandlungsmethoden zu entwickeln, weil sie die Todesrate von Frauen mit Gebärmutterhalskrebs senken wollen. Einer der Wege, wie das damals funktioniert, weil eben auch die Rassentrennung noch so etabliert ist, Damals herrscht die Einstellung, dass man die Patientinnen und Patienten in den staatlichen Krankenhäusern für diese Forschung nutzen, man muss schon fast sagen, benutzen kann, ohne dass die überhaupt etwas davon wissen. Also die Logik oder die Überzeugung dahinter ist, dass die Menschen ja kostenlos behandelt werden, dann ist es auch nur fair, im Gegenzug etwas von ihnen zu nehmen, das der Forschung nützt, zum Beispiel Zellen. Und Henriettas Diagnose und Behandlung fällt also genau in diese Zeit und es ist eine Zeit, in der auch am Johns Hopkins Krankenhaus aktiv Forschung zu Gebärmutterhalskrebs betrieben wird. Um den Verlauf der Krankheit zu beobachten und verschiedene Behandlungsmethoden auszuprobieren, brauchen die Forscher eben Zellen. Und hier kommt der Forscher George Guy ins Spiel, der mit seiner Frau Margaret ein Labor betreibt. Die beiden versuchen seit Jahrzehnten die erste Zelllinie zu züchten, die unsterblich ist, die also immer weiter wächst und die sich quasi stets selbst erneuert. Und vereinfacht gesagt hat man mit einer solchen Zelllinie eine unerschöpfliche Quelle von Zellen, an der man Forschung betreiben kann. Das ist natürlich ein riesiger Fortschritt für die medizinische Forschung. Und Henrietta kommt am 6. Februar 1951 zu einem zweiten Arzttermin zum Johns Hopkins Krankenhaus, als sie im Krankenhaus ankommt, bekommt sie ein kurzes Formular, das ist eigentlich nur ein Satz, mit dem sie ihr Einverständnis erklärt, dass die Ärzte des Krankenhauses die bevorstehende Operation durchführen dürfen. Sie unterschreibt dieses Formular, die Ärzte machen eine Reihe von Tests und am nächsten Morgen geht es für sie dann in die Anästhesie und nachdem sie unter Narkose ist, nimmt der Arzt dann Gewebeproben von ihrem Tumor und von der gesunden Seite ihres Gebärmutterhalses. Beide Gewebeproben werden dann an George Guy geschickt, damit der seine Zellzüchtungsversuche durchführen kann. Niemand hat Henrietta um ihr Einverständnis gebeten, diese Zellen nehmen zu dürfen oder diese Gewebeprobe nehmen zu dürfen. Auf dem Formular, das sie unterschrieben hat, wird dieser Punkt überhaupt nicht erwähnt. Nach der Zellprobe beginnt dann die eigentliche Behandlung, bei der kleine Röhrchen mit Radium an ihre Gebärmutter genäht werden. Auf diese Weise wird Gebärmutterhalskrebs damals behandelt. Man bringt das radioaktive Radium direkt an die Stelle, wo der Krebs entdeckt wurde und hofft, dass das Radium die kranken Zellen dann vernichtet. Wie gefährlich Radium auch für gesunde Zellen ist, wissen die Ärzte damals nicht. Viele von ihnen händeln die radioaktiven Stoffe noch ohne Schutzkleidung, transportieren sie in Jackentaschen, in Aktentaschen und tragen sie ja, nah am Körper oder haben sie eben ungeschützt äh, im Labor rumliegen. Und viele dieser Mediziner sterben Jahre später nach intensiver Forschung und Handhabung von Radium dann selbst an, an Krebs. Während man Henrietta das Radium einsetzt, werden in Geis Labor Henriettas Zellen in Petrischalen platziert und mit einer Nährlösung versorgt. Auch das ist damals noch alles andere als professionell. Das Feld der Zellforschung ist so neu, dass man noch nicht mal weiß, was genau Zellen überhaupt brauchen, damit sie überleben und wachsen können. George Guy und seine Frau Margaret feilen ständig an der Zutatenliste für ihre Nährlösung und die mutet in diesen Tagen, in diesen frühen Tagen eigentlich eher an ein Gebräu aus einem Horrorbuch an. Für ihre Nährlösung nutzen sie Plasma von Hühnern, Blut aus Nabelschnüren und noch ein paar weitere Zutaten, die ich euch jetzt erspare. Henriettas Zellen werden also mit dieser Nährlösung zusammen in ein Röhrchen gegeben, das mit den ersten beiden Initialen von Vor- und Nachname der Patientin beschriftet wird. Also H und E für Henrietta, L und A für Lex. Und dieser Moment, als dieses Röhrchen beschriftet wird, ist der Beginn der Geschichte der Hela-Zellen. Während die Hela-Zellen in einem Inkubationsraum ruhen und Geißlaborteam beobachtet, ob sie wachsen oder nicht oder ob sie überhaupt überleben, erholt sich Henrietta von ihrem Eingriff. Zwei Tage nach der OP wird das Radium entfernt und sie wird nach Hause geschickt und zwei Wochen später kommt sie für eine zweite Runde nach genau diesem Verfahren noch einmal ins Krankenhaus zurück. Wiederum zwei Tage nach Henriettas Entlassung stellt man im Geislabor fest, dass Henriettas Krebszellen sich tatsächlich vermehrt haben. Die Zellen werden dann geteilt und auf neue Röhrchen aufgeteilt und auch dort wachsen sie weiter und vermehren sich. Die Zahl der Zellen verdoppelt sich alle 24 Stunden. Henriettas gesunde Zellen sind nur wenige Tage nach der Entnahme ja, wertlos, unbrauchbar geworden. Sie sind einfach verendet. Die Krebszellen hingegen wachsen immer weiter. Bald hört dann einer von Guys Kollegen davon und fragt, ob er einige dieser Zellen für seine eigene Forschung haben kann. Und George Guy sagt ja. Und so beginnen die Hela-Zellen ihre Reise durch die Labore von Medizinern, ohne dass ihre Spenderin Henrietta Lex irgendetwas davon weiß. Henrietta unterzieht sich unterdessen der Radiumbehandlung und sie hat für sich zunächst entschieden, dass sie ihrer Familie nichts davon erzählt. Sie geht weiter ihrer Hausarbeit nach, sie fährt am Wochenende mit den Kindern nach Clover, also an den Ort ihrer Kindheit, und niemand merkt zunächst etwas, obwohl Radium starke Nebenwirkungen wie extreme Übelkeit mit sich bringen kann. Erinnert sich später keiner in ihrer Familie daran, dass Henrietta in diesen ersten Wochen über Unwohlsein klagt oder irgendwie krank aussieht? Mit ihrer Cousine Sadie schleicht sie sich abends manchmal aus dem Haus, wenn die Kinder schlafen und Day im Stahlwerk die Nachtschicht hat. Und die beiden gehen dann zusammen tanzen. Also Henrietta führt ihr Leben erstmal ja, ganz normal fort und sie glaubt vermutlich selbst an eine Heilung. Diese Unbeschwertheit endet dann mit dem nächsten Teil der Behandlung. Denn nachdem das Radium entfernt worden ist, muss Henrietta einen Monat lang täglich zur Bestrahlung ins Johns Hopkins Krankenhaus. Dort werden zunächst zwei Stellen auf ihrem Unterbauch markiert, auf die die Ärzte dann die Bestrahlungsmaschine richten. Und gegen Ende der Bestrahlungsperiode fragt Henrietta ihre Ärzte, wann die Behandlung vorüber sei und sie ein weiteres Kind bekommen könne. Und erst dann erfährt sie, dass die Behandlung sie unfruchtbar gemacht hat. Sie ist von dieser Nachricht völlig geschockt und sagt den Ärzten, wenn sie von dieser Folge der Behandlung gewusst hätte, dann hätte sie ihr nicht zugestimmt. Also man kann sich kaum vorstellen, wie, ja, wie extrem dieser Schock damals für sie gewesen sein muss. Das, was man heute in den USA informed consent nennt, das gab es eben damals noch nicht. Informed consent meint die Aufklärung der Patienten vor einer Behandlung, damit Patienten die Risiken und Folgen dieser Behandlung verstehen und unter Berücksichtigung dieser Fakten eben selbst entscheiden können, ob sie der Behandlung zustimmen oder nicht. Und das ist für uns heute selbstverständlich, aber damals gab es diese Regeln eben noch nicht. Eine Diskussion über die Pflicht der Ärzte zur Aufklärung und die Ethik dieser, dieser ganzen Frage und Problematik, die hatte damals eben noch nicht stattgefunden. Es herrschte noch die Auffassung, dass der Arzt am besten weiß, was zu tun ist. Und man macht sich gerade bei Patienten, die vermeintlich weniger gebildet sind, oft einfach nicht die Mühe über die Eingriffe und Behandlungsmethoden aufzuklären und welche drastischen und emotional furchtbaren Folgen das für viele Patientinnen und Patienten hatte, sieht man eben an Henrietta. Abgesehen von diesem emotionalen Schock macht sich auch die Behandlung mittlerweile bemerkbar. Henrietta läuft jeden Tag nach der Bestrahlung zum Haus ihrer Cousine Sadie, um dort auf ihren Mann Day zu warten, der sie dann nach der Arbeit abholt und mit nach Hause nimmt. Und je länger diese Behandlung dauert, umso stärker fühlt Henrietta ihre Folgen. Sie wird schwächer und immer müder, sie kommt also zu, zu Sadie und will eigentlich nur noch ausruhen und schlafen. Und eines Tages zieht sie dann ihr Shirt hoch und zeigt ihren Cousinen Sadie und Margaret die Folgen der Bestrahlung. Die haben dich ja schwarz wie Teer verbrannt, entfährt es ihrer Cousine Sadie, als sie Henriettas Oberkörper sieht. Ihr Bauch hat sich schwarz verfärbt, nur der Rest ihres Körpers hat die natürliche Hautfarbe. Und Henrietta antwortet ihren Cousinen, es fühlt sich an, als breite sich diese Schwärze überall in mir aus. Im Juni sagt Henrietta dann ihren Ärzten, dass sie glaubt, der Krebs breite sich in ihr aus, sie fühle ihn förmlich in ihr wachsen. Die Ärzte können aber nichts feststellen und vermerken in ihrer Krankenakte, dass sie scheinbar auf dem Weg der Besserung ist. Im Juli kommt Henrietta für eine Nachuntersuchung und wieder sehen die Ärzte keinen Grund zur Beunruhigung. Ein Monat später dann, im August, klagt Henrietta über Schmerzen und dass sie beinahe nicht mehr urinieren kann. Ein Arzt tastet dann ihren Bauch ab und findet einen harten Knoten. Bei einer Röntgenaufnahme wird dann ein neuer Tumor gefunden und die Ärzte stufen ihn als inoperabel ein. Bei weiteren Untersuchungen finden die Ärzte dann einen Tumor an ihrer Gebärmutter, einen Tumor an jeder ihrer Nieren und einen an ihrer Harnröhre. Henrietta hat mittlerweile solche Schmerzen, dass sie nicht einmal mehr vom Haus zum Auto laufen kann, mit dem Daisy zur neuen Bestrahlungsrunde fährt. Die Ärzte erhöhen die Strahlendosis jeden Tag und Anfang August bittet Henrietta dann darum, dass sie im Krankenhaus bleiben darf, anstatt täglich zur Behandlung zu kommen. Ihre Familie sieht nun, wie schlecht es ihr geht, aber trotzdem glauben alle immer noch daran, dass sie nach der Behandlung wieder gesund werden würde. Henrietta bleibt nun also im Krankenhaus und Day kommt sie mit den fünf Kindern besuchen. Erst in ihrem Krankenzimmer, dann im Garten des Krankenhauses, sodass Henrietta sie vom Fenster aus sehen kann. Aber bald schafft sie es nicht einmal mehr aus dem Bett zum Fenster. Sie wird einfach zu schwach. Und die Ärzte versuchen, ihre Schmerzen zu lindern, aber kein Schmerzmittel scheint wirklich anzuschlagen. Beinahe täglich entdecken sie außerdem neue Tumore die scheinen sich rasend schnell in ihrem Körper auszubereiten, trotz der Bestrahlung. Und diese Bestrahlung vergiftet Henrietta quasi von innen, ihre Nieren können all die Giftstoffe nicht mehr aus dem Körper filtern und zum Ende ihres Lebens leidet Henrietta fürchterliche Schmerzen. Ihre Verwandten, die sie in den letzten Tagen und Wochen gesehen haben, sagen noch Jahre später, dass der Teufel selbst ihr diese Schmerzen zugefügt haben muss. Henrietta Lex stirbt kurz nach Mitternacht am 4. Oktober 1951 mit nur 31 Jahren an Nierenversagen, einer Folge der Bestrahlung. Nach ihrem Tod überreden die Ärzte Day, eine Autopsie zu erlauben. Ein Arzt nimmt Gewebeproben von zahlreichen Organen und bei der Autopsie werden so viele kleine Tumore gefunden, dass der Arzt vermerkt, es sehe aus, als habe jemand ihren Körper mit kleinen Perlen gefüllt. Einige Tage später tritt Henrietta in einem Sarg aus Kiefernholz dann ihre letzte Reise an. Mit dem Zug wird sie nach Clover gebracht und Henriettas Schwester Gladys und ihre Cousine Sadie ziehen Henrietta ein Kleid an, lackieren ihre Zehennägel in dem feurigen Rot, das Henrietta so geliebt hat, tragen ihr Make-up auf, machen ihr die Haare und legen ihr zum Schluss zwei Pfennigstücke auf die Augen. Dann wird sie für einige Tage aufgebahrt, damit Verwandte von ihr Abschied nehmen können. Henriettas Cousins Cliff und Fred heben in dieser Zeit ein Grab für sie aus, in dem Henrietta neben ihren Verwandten dann beerdigt wird. Einen Grabstein gibt es nicht. Während Henrietta Lex 1951 ihre letzte Ruhe findet, erweckt die Forschung ihre Zellen erst richtig zum Leben. Wenige Monate nachdem er die Gewebeprobe genommen hat, unternimmt George Guy Versuche, die Zellen mit der Brust zu schicken, weil mittlerweile so viele Labore und andere Forscher ja, Interesse an den Zellen anmelden, dass er einen Weg finden muss, wie er sie von A nach B bekommt und sie den Weg überleben. Die Schwierigkeit ist zum Beispiel, dass sie genügend Nährlösung brauchen, damit sie lebend beim Empfänger ankommen. Nachdem dieses Problem gelöst ist, schickt er die Zellen dann an immer weiter entfernte Empfänger und bald gehen HeLa-Zellen nicht nur in den USA auf die Reise, sondern weltweit. 1952, also schon ein Jahr nach Henrietta Lex' Tod, wird eine HeLa-Fabrik eingerichtet, die bald jede Woche Trillionen von HeLa-Zellen produziert. Die Fabrik wird eingerichtet, weil im Februar 1952 ein Arzt namens Jonas Salk eine Impfung gegen Polio entwickelt hat. Die muss aber getestet werden, bevor sie landesweit ausgerollt wird. Und so werden erstmals in der Geschichte Trillionen von Zellen gezüchtet und vermehrt, um an menschlichen Zellen testen zu können, ob die Impfung sicher ist und effektiv arbeitet. Schon ein Jahr später, 1953, gelingt es Forschern, Hela-Zellen zu klonen und damit neue Wege in der Forschung zu gehen. 1965 werden Hela-Zellen mit Mäusezellen vereint und die erste tierisch-menschliche Hybridzelle wird geschaffen. Henriettas Zellen werden 1960 mit einem Satelliten der Sowjets ins All geschossen, um zu untersuchen, wie sich Zellen im Weltraum verhalten und auf die Umstände dort reagieren. 1973 wird mit Hela-Zellen Forschung zu Salmonellen durchgeführt. 1984 spielen Hela-Zellen eine Rolle bei der Erforschung von HIV. 1993 untersuchen Forscher mit Hilfe von Hela-Zellen Tuberkulose. Und heute spielen Hela-Zellen bei der Suche nach einer Impfung gegen Covid wieder eine wichtige Rolle. Während Henriettas Zellen aus der Forschung bald nicht mehr wegzudenken sind, weiß ihre Familie zwei Jahrzehnte lang nichts über die Hela-Zellen. Sogar die Forschung selbst vergisst Henrietta. Die wenigen Berichte, die über Hela-Zellen erscheinen, schreiben sie einer Frau namens Helen Lane oder Helen Larson zu. Erst 1973 erfährt die Lex-Familie, dass Henrietta Zellen entnommen wurden und dass diese Zellen noch leben. Ihr Mann Day ist von dieser Nachricht völlig geschockt. Und auch nach dieser Entdeckung erklärt der Familie jahrelang niemand, was das überhaupt bedeutet, dass Henriettas Zellen noch leben und was mit ihnen gemacht und wie mit ihnen geforscht wird. Henriettas Tochter Deborah beginnt, alle Zeitungsausschnitte und Informationen zu sammeln, die sie kriegen kann. Als sie davon liest, dass die Zellen mit tierischen Zellen verschmolzen werden, ist sie vollkommen entsetzt. Ihr kommt es vor wie Frankenstein-Experimente. Weil der Familie niemand erklärt, was Zellen überhaupt sind und wie sie in der Forschung eingesetzt werden, fragt sich Deborah zum Beispiel, ob die Versuche mit diversen Krankheiten, die mit diesen Zellen durchgeführt werden, auch Schmerzen verursachen und ob das heißt, dass ihre Mutter noch immer Schmerzen leidet. Die Forscher von Johns Hopkins ignorieren jahrzehntelang die Familie der Frau, der sie einen ihrer wichtigsten medizinischen Durchbrüche zu verdanken haben. Forscher bestellen HeLa-Zellen heute aus dem Katalog. Die Zellen sind Teil einer Multimillionen-Dollar-Industrie. Viele Mitglieder der Lex-Familie können sich währenddessen nicht mal eine Krankenversicherung leisten. 1999 beginnt sich dann eine junge Wissenschaftsjournalistin für Henrietta Lex zu interessieren. Rebecca Skluth hört in ihrem Biologiestudium zum ersten Mal von Hela-Zellen und fragt sich, wer der Mensch hinter diesen Zellen war. Mehr als zehn Jahre lang recherchiert sie dann, spricht mit Henriettas Familienmitgliedern und geht mit Henriettas Tochter Deborah auf Recherchetrips. 2010 erscheint ihr Buch The Immortal Life of Henrietta Lacks, das die Geschichte von Henrietta und die Geschichte der Zellbiologie beleuchtet und das ist auch die Hauptquelle für meine Folge heute. Ich kann euch das Buch wirklich nur ans Herz legen, es ist wunderbar geschrieben und es behandelt nicht nur Henriettas Geschichte und die medizinische Seite der Hela-Zellen sondern es beschreibt auch, wie Henriettas Familie mit diesem Wissen umgeht, dass ihre Henrietta auf eine gewisse Art unsterblich ist und warum das für die Familie auch eine schmerzliche Erfahrung ist. Henriettas Fall zeigt komplizierte Fragen der Ethik auf, mit denen die Medizin in der einen oder anderen Form bis heute kämpft. Die Frage, ob Patienten Rechte an ihren Gewebeproben haben, ist zum Beispiel hochkompliziert. In Deutschland hat der Ethikrat Regeln für sogenannte Biobanken aufgestellt, in denen Gewebeproben für die Forschung aufbewahrt werden. Ärzte und Krankenhäuser müssen Patienten darüber aufklären, wofür ihre Gewebeproben benutzt werden können. Wenn damit aber medizinische Fortschritte erzielt werden, die bares Geld wert sind, hat der Spender auf diese Erlöse keinen Anspruch. Geld verdienen damit zum Beispiel Pharmakonzerne. Das ist also ein hochspannendes und komplexes, nicht unumstrittenes Feld. Vor allem aber ist Henriettas Fall ein eindrückliches Beispiel von medizinischem Fortschritt und Nutzen für die gesamte Menschheit, hinter der aber ein echter Mensch steht. Die Hela-Zellen gibt es heute nur, weil Henrietta Lex unheilbar krank wurde und unter großen Schmerzen an Krebs gestorben ist. Aber Henrietta nur für ihren schmerzhaften Kampf in Erinnerung zu behalten, wird ihr auch nicht gerecht. Zur Erinnerung an Henrietta gehört auch, dass sie als Kind durch die Felder von Clover tobte, dass sie im Auktionshaus auf den klebrigen Blättern der Tabakpflanzen geschlafen hat dass sie sich mit Sadie zum Tanzen aus dem Haus schlich und dass sie immer einen Topf Essen auf dem Herd und Reispudding im Haus hatte, für den Fall, dass eines ihrer Familienmitglieder spontan zu Besuch kam. Und natürlich, dass sie mit Day eine glückliche Ehe führte, aus der fünf Kinder hervorgingen, die sie über alles geliebt hat. Ihre Cousine Sadie erinnert Henrietta so. Henny hat das Leben zum Leben erweckt. Mit ihr zusammen zu sein, hieß, mit purem Spaß zusammen zu sein. Sie war eine Person, die das Beste in dir erweckte. Und mit Sadies Zitat und ihrer Erinnerung an Henrietta, finde ich, haben wir auch die besten Worte für das Ende dieser Folge gefunden. Wenn euch die Geschichte von Henrietta berührt hat oder wenn ihr jetzt nach Healerzellen googelt und euch Bilder von Henrietta und ihren Zellen anschaut, was immer euch durch den Kopf geht, teilt eure Gedanken gerne auf Twitter oder Instagram unter herstory-pod, auf Facebook unter herstory-geschichte-podcast oder schickt mir eine E-Mail an feedback at und am besten drückt ihr auf Abonnieren, damit ihr künftig keine Folge verpasst. Und lasst mir natürlich auch gerne eine Bewertung für den Podcast da. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ganz lieben Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und bis dahin, lasst euch gut gehen.